0: Hola a todos, day to day del 9 de marzo de 2020 Con una temperatura en Alicante de 17 grados Bueno, si hubiese tenido yo la paciencia suficiente para, para no contaros que cambiaba de trabajo Pues hoy os diría que empezaría el podcast diciendo que, bueno, que hoy grababa como siempre Camino al trabajo, pero a mi nuevo trabajo Y de esta manera os hubiera dado la sorpresa Pero como no podía aguantarme pues a ver, estoy pensando por dónde irme, por aquí, es buena idea Te, Hoy como es el primer día, pues primero voy bastante pronto Porque porque bueno, no tengo ni idea lo que tardo en llegar Y prefiero, prefiero ir con tiempo, allí hay un bar justo justo en la misma nave Donde de momento están las oficinas Voy a Puedo desayunar si sí, llego muy pronto, pero prefiero como digo Salir con tiempo y no llegar tarde el primer día eh, ya os comenté que había horario flexible eh, Y... Eh, a ver, voy a, voy a estornudar Ay, mucho mejor He podido parar, así que no os habéis comido el estornudo Bueno, pues como decía eh, ¿Qué decía yo? Que si puedo... Que si llego pronto, eh, puedo desayunar O tomarme un café o lo que sea Que mejor que que llegar, que llegar tarde el primer día. Ah, que mi horario, pues sí, es que el estornudo me ha, me ha revuelto la neurona. Eh, de momento, ahora mismo mi horario eh, va a ser el mismo que el de mi compañero, no tiene mucho sentido que yo vaya más pronto si, y, si no sé qué hacer, ¿vale? Pero ya, evidentemente va a haber aquí un periodo de formación, que espero que sea lo más corto posible. Y, eh, bueno, pues... Una vez que ese periodo de formación se complete, pues ya podré ir más pronto si en Menester. Si así lo organizamos, porque yo en el momento que deje a mi hijo en el colegio, yo ya me puedo ir. Y a mi hijo yo lo puedo dejar desde las ocho y media. Lo bueno es que cuanto antes entre, pues antes salgo, ¿no? Y si algún día me tengo que quedar más tiempo, pues eh, aunque me quede más tiempo, no va a superar. No va a ser un, un muy excesivo O sea, no voy a llegar de noche a mi casa Bueno, en invierno sí, porque en invierno se hace de noche pronto Pero bueno, quiero decir Que tengo más margen para todo Pero bueno, ya veremos Me están rozando Otra vez las pastillas de freno Estas pastillas de freno Me han durado poquísimo Bueno eh, No sé, no mucho más No puedo deciros mucho más del trabajo Porque no sé mucho más eh, de lo que De lo que ya sabéis que pierda que el viernes me llamaron para bueno pues para hacerme una serie de preguntas porque hoy creo que hoy mandan un comunicado a todos los miembros de la empresa en, en, estén en el país que estén para eh, bueno pues para una especie de presentación y bueno pues me preguntaron incluso pues hobbies y todo eso pues un poco para que te conozcan ¿no? aunque sea en la distancia pues que tengan un poco una idea de que estás ahí me gusta me gusta la idea me gusta la idea bien no voy a hablar más de la nueva empresa eh, vamos a, a ver qué tal eh, y ya os cuento a ver qué tal no porque tenga dudas de que va a ser para bien sino a ver qué novedades puedo contaros vale y así hoy voy a traeros otro otro tema veréis eh, hay un tipo de estafa que se llama scam el scam no es otra estafa que ese típico correo que recibes diciendo que tu equipo está infectado eh, que tienen que o que tienes una vulnerabilidad o algo así y que llames a un número de teléfono para que te solucionen el, el problema previo pago de una cantidad mmm, vamos a decir pequeña de dinero no 200 300 euros cosas así eh, en el momento que llamas todo esto por supuesto es falso tú no tienes ninguna vulnerabilidad es un correo eh, masivo y eh, tú, eh, bueno, inocentemente piensas que es verdad, llamas y entonces hay una persona que mediante eh, ingeniería social pues te convence que realmente tienes un problema, te convence de que hagas el pago y ya está, te dirán que lo han solucionado, vete tú a saber qué, la cuestión o han obtenido tus datos, tu cuenta, tu número de tarjeta, es decir cualquier cosa, o sea que la estafa incluso puede ir más allá que, que el cobro de ese dinero. Bien, Madre mía, cuánto tráfico por aquí. No sé si voy a poder desayunar. Bueno, como voy con tiempo, veis la ventaja. Bueno, la cosa que eh, resulta que eh, hay una persona que, bueno, pues eh, no estoy muy seguro, pero creo que se encarga de destapar este tipo de fraudes o lo que sea. El caso es que él recibe el correo, se llama Jim Browning, ¿Y eh, qué se le ocurre a este hombre? Pues se le ocurre desenmascarar a estos estafadores Entonces él va buscando información, eh, se da cuenta que es una... que Bueno, aunque a ti te llaman con números de teléfono de Estados Unidos o de Inglaterra Realmente es algún servicio de voz IP, pero se da cuenta que le llaman realmente desde Delhi, ¿vale? en la India entonces él pues llama y él hace también ingeniería social y va descubriendo cosas y entonces llega a acceder a, eh, a las cámaras, ¿eh? se entera que, que allí tienen cámaras, cámaras de vigilancia, y entonces él, eh, bueno, pues se, se es capaz de conectarse a esas cámaras, e incluso llega un momento en que es capaz de conectarse al ordenador de los, de los operadores, de los operadores estafadores, y eh, grabar, ver que las conversaciones que tienen las graban en unos ficheros y que él puede acceder. ¿vale? Todo esto, todo esto, está documentado en un vídeo que está subido a YouTube y que os voy a poner el enlace en, el, en las notas del programa. Es súper curioso porque luego él lo que hace es que las cámaras no tienen audio, pero él lo que hace es que sincroniza el audio que tiene los ficheros de audio, los sincroniza con las imágenes y entonces, eh, bueno, pues eh, se ve la conversación. ¿Por qué hace todo esto? Bueno, pues él cuando llega el momento en que consigue acceder a las cámaras y eso se da cuenta que eso no es suficiente para denunciar. Y entonces por eso va más allá y consigue todo este tipo de información Con el fin de, eh, bueno, pues desenmascarar al 100% a esta gente Se da cuenta que el call center este está ubicado en un edificio eh, Dentro, eh, en un edificio de una agencia de viajes Y que, eh, bueno, pues eh, de la misma manera que accede a los puestos de la gente de la, de la, que trabaja en la agencia de viajes Porque como digo, tiene, pues también hay cámaras Sino que va descubriendo incluso datos personales de los que llaman, porque claro, los que llaman se identifican con un nombre falso Y él es capaz incluso de ver cuál es el auténtico nombre eh, del, del operador que llama eh, Es súper curioso, ¿no? Es súper curioso ver cómo, cómo lo va desenmascarando Él va explicando también con su voz, qué va haciendo, etcétera, etcétera Eh... ¿Por qué vengo aquí a contaros esto? Aparte de por la curiosidad que supone ver ese vídeo, que espero no se me olvide ponerlo en las notas del programa, que ya sabéis cómo soy. Pues lo traigo aquí porque no nos damos cuenta de que, a veces, por, no con mala fe, pero sí por omisión nuestra, eh, no voy a decir que colaboremos con estas estafas, pero no hacemos nada por eh, advertir a nuestros allegados, veréis. Si nosotros, yo parto de la base que los que me escucháis Pues tenéis un cierto interés por la tecnología En mayor o menor medida, me da igual Pero tenéis un cierto interés eh, Hay mucha gente que no tiene absolutamente ningún interés por el motivo que sea, bueno, pues hay gente que no le gusta el tema tecnológico, no, o sea, no le atrae, no le llama, no, no le encuentra la gracia Y solo se acerca a la tecnología por necesidad, ya sea pues un teléfono móvil, pues porque todo el mundo lleva hoy teléfono móvil y WhatsApp y demás O un ordenador, pues porque en el trabajo o, o en sus estudios o lo que sea pues lo necesita Porque tampoco es una cuestión de edad Yo me he topado con gente de todas las edades Que tienen diferentes tipos de eh, Nivel de conocimiento ¿No? Eh, de hecho aquí tenemos En este podcast tenemos una oyente Que es maravillosa, que es la abuela geek ¿No? Que no solo Escucha podcast sino que se Comunica por telegram, o sea Una maravilla, una maravilla Un, A mí me gustaría incluso, fijaos que Esto ya es una curiosidad personal si todo el mundo fuese capaz de contestar con una simple a una simple pregunta, y es tu edad. Ni nombre, ni nada que te identifique, ni nada, por ver qué qué franjas de edad escuchan este podcast. Yo tengo una idea más o menos, pero mmm, bueno, sería una curiosidad, ¿vale? No vale para mucho más. Bien, eh, o sí, valdría, podría a lo mejor afinar en según qué temas. Pero bueno, la cuestión es que... Eh, daos cuenta de una cosa eh, Cualquiera de nosotros Porque es que seamos profesionales de la informática Pues hay muchísima gente que confía en nosotros eh, Venga, pitar Si por mucho que pitéis eh, Si no se mueven los coches No va a acelerar Bien, la cuestión es que eh, Siempre hay gente que acude a nosotros Sean familiares, amigos, vecinos, compañeros Porque saben que tú eres el informático ¿no? eh, eh, el, el El friki Vamos a decir, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quejamos, ¿vale? Nos quejamos y no sin cierta razón. Eh, la profesión de informático yo creo que está bastante devaluada. Eh, si no en ciertas empresas, sí en eh, la mentalidad general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cualquiera toca un ordenador y al final pues da, da la imagen de que eh, cualquiera puede hacerlo. Cosa que, como bien sabéis, no es cierto. Pero bueno, es lo que hay. Bien, como digo, la cosa está... Voy a poneros un ejemplo Que no tiene por qué ser nuestro caso De ninguno de nosotros Pero que podría eh, ser eh, Viene alguien eh, Venga, mírame esto tal Y tú coges y le dices que, que... Que sí o que no Pero luego a solas Pues con tus padres Empiezas a quejarte Tú fíjate Siempre estamos igual Todo el mundo viene Y no cobro nada Es que soy tonto Es que no sé cuánto Esto es una realidad Tal cual la estoy contando Vale Qué ocurre que un día vuestros padres reciben este correo nuestros padres voy a incluirme porque ya digo que no quiero personalizar eh, reciben el correo de eh, scam que os he comentado Y entonces ellos se acuerdan que tú siempre te estás quejando evidentemente tú vas a hacer lo que sea por tus padres no hay duda pero ellos piensan no voy a molestar al nene o a la nena ahí venga va si total si son 100 euros o 200 euros yo lo pago y que me lo miren y no le molesto y lo hacen y ya está, ya se, ya les han engañado, ya les han engañado. Por tanto, yo me encuentro en la obligación moral de cada vez que tengo oportunidad, pues dar un poco de eh, información y formación con respecto a, a, este, a, 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 a este tema, ¿no? Al tema de, la, de los estafas, engaños, etcétera, etcétera, que se pueden producir por Internet. Mm. El problema de Internet... No es que sea más o menos difícil engañar, el problema es que se llega a más gente. El que hacía el timo de la estampita estaba en la calle y podía encontrar pues, aquellas personas que se encuentran que se encontraban en su paso, ¿no? Eh, a fin de cuentas era lo mismo, ingeniería social, ¿no? Se aprovechaba de, de, de la codicia de la gente para engañar. Y el problema, como digo, con Internet es que puedes llegar a cualquier punto del planeta, con lo cual es mucho más fácil engañar a, a, a la gente, ¿no? Y esto no quiere decir que la gente sea idiota, no. Hay gente que somos muy confiados y a veces, pues, oye, como he dicho, mmm, soy una persona que no, no, no necesariamente, quiero decir, con nuestros padres personas mayores, ¿vale? Pero cualquier persona que no quiera molestar a tu hermano, tu hermano tiene un trabajo que está bien, que tiene sus ahorros, que, 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 vamos, que está eh, económicamente, pues está bien. Y le surge ese problema y dice, che, no voy a molestar a mi hermano, que míralo, está, acaba de tener un hijo, está liado, venga va, pago y que me lo hagan. Pues lo han engañado, ¿no? Insisto, esto no trata en ningún caso de, eh, de, de, de echar la responsabilidad sobre nosotros, que no la tenemos. La responsabilidad única es de los estafadores. Pero sí que creo que podemos hacer un poco de, como digo, eh, formación o, o de difundir información al respecto, ¿no? Hay cientos de estafas y sí que es verdad que la unidad, la unidad de delitos tecnológicos suele avisar, pero quizás cuando avise ya es tarde y ya hayan sido engañados algunas personas. Algunos incluso, yo he puesto el ejemplo de que está desahogado económicamente, pero imagina una persona eh, que tenga una pensión, que sea una pensión pequeña... Una persona que esté en el paro, que cobre poco y que no tenga absolutamente a nadie, ¿de acuerdo? Y le llega esto y, oye, pues chico, pues ¿qué voy a hacer si es que no tengo otra cosa, no? Es decir, que hay muchas situaciones por las que uno puede caer en esta trampa, ¿no? Y no debemos de olvidar que las personas que están al otro lado son personas que se han preparado precisamente para dar esa imagen de pues seriedad, responsabilidad, buenas personas, etcétera, etcétera, ¿no? es eh, la verdad que es una perdón la expresión pero una mierda todo esto pero tenemos que tener mucho mucho cuidado no y si nosotros lo tenemos pues por qué no eh, hacer que los demás lo, lo tengan no en cuanto al tema de, de que pienso que la profesión de informático está devaluada siempre pongo el mismo ejemplo quizás me lo hayáis oído porque esto es habitual en mis conversaciones al respecto eh, un amigo médico me decía que la profesión de médico estaba muy devaluada y yo le decía que bueno, no sin, sin parte de razón, también es cierto que la de informático está mucho más devaluada, y yo le pongo yo le ponía este ejemplo, que como digo es el que pongo siempre, imaginemos que yo voy, le decía a este a este chico, eh, imaginemos que tú vienes a mi casa no, perdón, a ver que, que lo cuente bien, porque hace mucho que no lo cuento, eh, Sí, imaginemos que yo voy a su casa a cenar. Perdonar, que es que se me ha ido la, la cabeza. Entonces cenamos, tal, y en un momento dado decimos, mira, mientras preparan el café, eh, porque tengo un problema con el ordenador. Y se da por hecho. Que tú vas a saber solucionárselo y que además lo vas a hacer y además gratis. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún tipo de eh, duda al respecto. Si se da el caso contrario, mi amigo médico viene a mi casa... Yo en ningún momento le digo... Mira, mientras preparan en el café... Mírame una almorrana que tengo... Que me está haciendo polvo la vida... No, ¿verdad que no? No lo haces... Tú se lo dices... Oye, mira, tengo una almorrana... Y él te dirá... Pásate el lunes por mi consulta y te lo miro... Luego te cobrará... No te cobrará... Te cobrará más barato... Eso... Es diferente... Pero tú das por hecho que tú tienes que ir a su consulta a que te miren. Es un ejemplo tonto, ¿vale? Y no tiene por qué ser siempre así. A lo mejor tu amigo te dice, vamos al baño y te miro a la morrana, ¿no? Pero lo normal es que las cosas sucedan de esta manera. Es decir, es una cuestión de respeto hacia la profesión. Y ya digo, creo que en nuestra profesión, los que nos dedicamos a esto, muchas veces nos encontramos esta falta de, de respeto hacia la misma. En fin, un ejemplo... Eh, os pongo el vídeo, eh, sobre todo si eh, estáis eh, más o menos puestos en el entendimiento de inglés, lo vais a disfrutar más. Y si no, pues nada, eh, podéis verlo de la media, igual por lo menos las imágenes que os vais a poder hacer una idea de todo el esfuerzo y el trabajo que hace este hombre para pillar a estos sinvergüenzas. No, no dejéis de, de, de dar a los demás eh, instrucciones con respecto a este tipo de correos y y mensajes de, de WhatsApp y todo este tipo de engaños que hay en la red, ¿vale? No meterle miedo, no hay que meter miedo, lo que hay que es formar para que la gente entre sin miedo. Ya sabéis aquel antiguo dicho de que al mar no hay que tenerle miedo, hay que respetarlo. Pues lo mismo pasa con Internet, no hay que tenerle miedo, hay que respetarlo. A fin de cuentas por, nave, por Internet navegamos, ¿verdad? ¿Eh? Estoy hoy espabilado. Bueno, nada más que ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en ese punto es barra contacto y aunque no lo he dicho eh, creo que todos que habéis sido muchos los que me habéis felicitado por mi nueva etapa laboral os he contestado personalmente si alguno no lo he hecho mis disculpas eh, y me lo decís no, no tengáis miedo en decírmelo para que para que, para que me dé cuenta de cuando meto la pata, ¿eh? me lo decís, que yo os responderé, pero en cualquier caso, muchísimas gracias a todos, eh, y ya os iré contando, venga, un saludo y hasta mañana.